0: Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle série du podcast au large biblique qui aura pour thème l'arbre. Des épisodes qui nous promèneront dans les forêts du Premier et du Nouveau Testament. Ce ne sera pas une étude approfondie et systématique de la place de l'arbre dans la Bible, c'est plus l'occasion de papillonner dans les arbres bibliques et de découvrir des scènes où l'arbre joue un rôle particulier. Cette série étant diffusée durant l'été, je voulais lui donner un caractère plus récréatif. Ce premier épisode va simplement brosser un petit portrait des arbres dans la Bible pour présenter leur diversité et la diversité des approches. Il y a beaucoup d'arbres dans la Bible, une forêt immense depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, évidemment. Lorsqu'on associe ces deux mots, arbre et Bible, on pense à ceux du jardin d'Éden en Genèse 2. L'arbre de vie, celui du bien et du mal, et les arbres fruitiers. Dans beaucoup de religions, l'arbre tient une importance particulière. Sa longévité, sa robustesse, ses racines qui plongent dans les mystérieuses entrailles de la terre et ses branches qui touchent le ciel des dieux, les arbres sont ainsi souvent associés au divin. Ils symbolisent l'éternité, la vitalité, la force et la vie. Certains donnent des fruits, symboles d'abondance. Bien évidemment, le peuple de la Bible connaît leurs valeurs, leurs rôle, sans pour autant les diviniser, quoique... saule peuplier orme cèdre théreint acacia cyprès orme buis myrte je m'arrête là tant le catalogue est important les arbres sont nombreux dans leur espèce même si les traductions hésitent parfois entre cyprès ou genévrier entre saule ou peuplier il est parfois difficile de savoir quel essence exacte se cache derrière un mot hébreu ou grec mais ce n'est pas tant l'objet de cet épisode ce qui va nous intéresser ici c'est de manière globale de savoir de quelle manière la Bible parle des arbres, mais surtout de quelle manière la Bible nous raconte l'histoire de l'arbre ou l'histoire qui met en jeu ou en scène un arbre. Dans le premier récit de la Genèse, la venue de la verdure et des arbres précède la création des êtres marins et terrestres. Dans le second récit, Dieu joue les pépiniéristes pour Adam et fait germer du sol, je cite, « Tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais ». Cet arbre de vie est associé à celui de la connaissance du bien et du mal et ce sont deux arbres différents des autres. Le récit s'inspire des légendes mésopotamiennes qui font mention, elles aussi, d'un arbre de vie. Ce dernier, dans la Genèse, est au centre du jardin, lui conférant ainsi une place essentielle mais non divine. Alors Pour le moment, ce que l'on peut constater, c'est que les arbres font partie d'un tout, de cette création, ils sont liés à l'abondance, ils donnent des fruits, ils sont bons à manger, mais aussi ils ouvrent à la contemplation, ils sont agréables à regarder et plus généralement, ils sont tous liés au don de Dieu qui les a plantés et donc ils sont associés à la vie et au pouvoir de la connaissance du bien et du mal. Nous reviendrons plus longuement sur ce récit dans une série qui se prépare et qui sera essentiellement tourné sur Genèse 2 et sur Genèse 3. Donc il faudra patienter un peu. En tout cas, ce lien entre Dieu et les arbres, ou plus précisément entre les divinités et les arbres, sont aussi l'objet de critiques dans les textes bibliques les plus anciens, ceux des prophètes. Le livre d'Osée associe les arbres aux pratiques idolâtres du peuple d'Israël. Des sanctuaires, des lieux de culte, de sacrifice, de prostitution sacrée et de divination sont associés à la présence d'un arbre. Osez écrit ainsi, et non sans ironie, au chapitre 4, verset 12, « Mon peuple consulte son arbre, et c'est sa branche qui le renseigne. Car un esprit de prostitution l'égare, en se prostituant, ils se soustraient à leur dieu. Sur le sommet des montagnes, ils ont coutume de sacrifier, et sur les collines, de brûler des offrandes. Sous le chêne, le peuplier, le térébinthe, leur ombre est si agréable, aussi vos filles se prostituent-elles et vos belles-filles deviennent adultères. » Près de trois siècles plus tard, le prophète Ézéchiel tient quasiment le même discours contre le peuple d'Israël qui adore d'autres dieux que le Seigneur. Autrement dit, en trois siècles, les choses ont peu changé. Le Dieu d'Israël doit faire face à une rude concurrence. Ézéchiel donc sent la fin prochaine du royaume d'Israël et déclare, chapitre 6, verset 13, « Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand leurs morts seront couchés au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute haute colline, au sommet de toute montagne. » sous tout arbre touffu, sous tout chêne luxuriant, là même où ils offraient un parfum apaisant à toutes leurs idoles. Les lieux de culte cananéens, assyriens, moabites, etc., devaient ainsi posséder, en plus d'un petit sanctuaire de pierre, de poteaux sacrés, un arbre luxuriant. On retrouve aussi cela dans le récit d'Abraham, qui construit un hôtel, un sanctuaire aux chênes de mamré C'est d'ailleurs en ce sanctuaire que Dieu se manifestera au patriarche. Ainsi, Genèse 13, verset 18, Abraham vint avec ses tentes habiter aux chênes de Mamré qui sont à Hébron. Il y éleva un autel pour le Seigneur et, cinq chapitres plus loin, on peut lire. Le Seigneur apparut à Abraham aux chênes de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Le livre de Josué associe lui aussi l'arbre au sanctuaire. Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne dans le sanctuaire du Seigneur. Ainsi, les sanctuaires, y compris le sanctuaire de Yahvé, le Dieu d'Israël, sont parfois liés à un arbre fort, vigoureux et symbole de longévité comme le chêne. Ils sont, dans ce pays habité par la chaleur, des lieux de repos ombragés, des lieux de rencontre, y compris entre Dieu et les hommes. Dans le livre des juges, Dieu se manifeste à un futur héros nommé Gédéon en venant sous un arbre. Juge 6, verset 11. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Yoach, du clan d'Aviezer. Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir pour le soustraire à Madiane. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier, etc. On pourrait aussi se rappeler l'épisode où le Seigneur apparaît à Moïse grâce à un buisson en feu qui ne se consume pas. Il y a plein d'autres textes où l'arbre fait partie du décor religieux, y compris dans les Théophanies et y compris aussi dans le Nouveau Testament. Dans le judaïsme, il y a la fête des huttes ou des tentes où chaque famille se construit un abri en branches, notamment pour rappeler le temps au désert avec Dieu. Jésus lui-même est accueilli à Jérusalem avec des branches d'arbres. Mais, et fort heureusement, l'arbre n'a pas seulement un rôle cultuel dans la Bible, il est aussi la marque de la prospérité. Un pays dont les arbres donnent beaucoup de fruits, comme l'olivier, est un pays florissant. C'est même l'espérance d'Israël dans les moments difficiles, et Isaïe rappelle à ce propos au chapitre 44 « Je mettrai, dit le Seigneur, dans le désert, le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. J'introduirai dans la steppe le genévrier, l'orme et le buis ensemble. » Et cette promesse de plantation est d'abord une promesse de vie, de prospérité et de paix. Deux arbres jouent un rôle particulièrement symbolique à ce propos, si bien qu'ils sont souvent associés l'un à l'autre pour exprimer ces richesses du pays, ce sont le figuier et la vigne. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Le livre des rois, par exemple, dit ainsi, au chapitre 5, Judas et Israël demeurent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, de Dan jusqu'à Bersheva, durant toute la vie de Salomon. On pourrait même affirmer que l'arbre luxuriant et productif devient le signe de la paix et de la bénédiction de Dieu. À l'inverse, évidemment, les annonces de malédiction, telles des avertissements, retirent au peuple ces arbres et leurs fruits, comme l'exprime Jérémie au chapitre 8, verset 13. « Je suis décidé à en finir avec eux, oracle du Seigneur. Pas de raisin à la vigne, pas de figue au figuier. Le feuillage est flétri, je les donne à ceux qui leur passeront dessus. » Selon le premier psaume, l'homme sage et fidèle à Dieu est ainsi comparé à un arbre verdoyant près des eaux. « Heureux est l'homme, dit le psalmiste, qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne son fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. » Les arbres sont ainsi très importants pour la vie du peuple. Ils sont dons de Dieu et aussi signes de sa bénédiction. Pour le temple, le roi Salomon choisira les plus belles essences, de l'olivier, du génévrier, mais aussi du solide bois de cèdre importé du Liban et de précieux bois exotiques. À ce premier temple de pierre, il fallait les plus beaux bois. Mais l'arbre et le bois sont aussi les simples éléments de la vie quotidienne, qui donnent l'huile et le vin, cet arbre qui donne le bâton du pèlerin et sert aux barques des marins. Ces arbres et leurs bois, que connaissait bien le fils du charpentier de Nazareth Il y a encore beaucoup à dire sur les arbres dans la Bible. Si vous désirez en savoir plus, je vous renvoie à l'ouvrage de la bibliste Catherine Vial, « Ce que dit la Bible sur l'arbre » aux éditions Nouvelle-Cité. Les références et les liens sont en note de cet épisode. Quant à nous, nous allons entrer dans une forêt biblique peu connue. En effet, notre prochain épisode fera parler les arbres à l'occasion d'une parabole. Puis ensuite, nous irons au pied d'un sycomore, à l'ombre d'un térébinte, d'un olivier, d'un figuier, peut-être même d'un chêne. À chaque épisode, on regardera ce que représente en particulier l'arbre en question avant de nous intéresser à un passage connu ou moins connu du Premier ou du Nouveau Testament. Et peut-être même aurez-vous l'occasion d'écouter ce podcast à l'ombre d'un arbre et d'en partager les fruits et ce podcast avec d'autres. D'ici notre prochain épisode, je vous souhaite donc une agréable semaine et un bel été.